0: Dal Palapaf di Parco Galvani trasmettiamo Un corpo nuovo. Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute e a lungo. Incontro con Pierluigi Rossi. Presenta Antonio Riccardi.
1: Buongiorno a tutti. Eh, sono molto contento di essere qui questa mattina perché parliamo di un tema molto rilevante con un autore eh, molto, molto notevole che agisce, opera e parla attorno a questi temi il tema è il grande tema della nutrizione che è un tema cruciale dei nostri tempi io mi chiamo Antonio Riccardi sono l'editore di Aboca e sono molto onorato di ospitare Pierluigi Rossi che è un autore molto rilevante in senso assoluto ma per noi fondamentale e di famiglia, vorrei dire, perché è profondamente ispiratore con la sua ricerca scientifica e con la sua pratica medica del progetto editoriale di Aboca. E cioè un progetto editoriale che si esprime e si occupa del rapporto il più possibile equilibrato, dovrebbe così essere, tra l'uomo e l'ambiente in cui vive parte dell'equilibrio che dobbiamo costantemente, quotidianamente cercare proprio in ordine a questo rapporto tra noi individui singoli, la collettività e poi l'ambiente che ci circonda e che ci ospita, parte di questo rapporto, dicevo, è il rapporto con l'alimentazione, cioè il senso dell'alimentazione. Mi colpì molto qualche anno fa, pubblicando un precedente libro del professor Rossi, una formulazione folgorante che lui mi disse e che poi infatti riportammo addirittura come titolo di un suo libro. Cioè noi dobbiamo conoscere il nostro corpo per poter scegliere il cibo più adeguato, proprio, opportuno e cioè Facendo così ribaltava la la mia naturale propensione, ma credo sia quella di tutti, per per ovvi motivi di marketing alimentare, dopo ci ci arriviamo perché mi interessa molto, a considerare il mondo della dieta o dell'alimentazione in senso più ampio come un territorio diciamo di rinunce Eh no, è il cambio della prospettiva è la rivoluzione copernicana dice il dottor Rossi il professor Rossi dice beh, no, dobbiamo conoscere come siamo per poterci scegliere io partirei proprio da lì perché poi arriviamo direttamente al tema sì. anche questo frutto di una rivoluzione copernicana del senso della percezione individuale che è proprio di questo libro ma comincerei a ricordare però quella prima cosa che tu
2: mi dicesti Grazie Antonio e grazie anche a tutti voi di essere qui. Vi abbraccio uno per uno perché vorrei portare stamani mattina un'esperienza di un uomo, di un medico che ha 47 anni di attività professionale e che ha visto in tutti questi anni come la scienza dell'alimentazione da Cenerentola, della scienza medica, sia diventata la principessa della scienza medica. Dobbiamo dobbiamo fermarci a pensare. Dopo questa pandemia virale la nutrizione è ancora più importante perché siamo entrati nella medicina del XXI secolo, che è la medicina sistemica, la medicina di genere. Il cibo, come diceva prima il nostro Antonio, se io pongo lì una porzione di pane, quella porzione di pane sul piano della composizione nutrizionale è fatta di carboidrati, proteine, acqua, fibra. Poi quando questa mano prende quel pane e lo porta dal piatto alla bocca, entra dentro di noi e trova un corpo l'uno diverso dall'altro. Quindi il punto di partenza è il cibo che è uguale per tutti o il corpo che ognuno ha il suo? Il punto di partenza è il corpo che ognuno ha, perché ciascuno ha il suo DNA. Non esiste una persona qua dentro che ha lo stesso DNA di un'altra persona e reagirà in maniera diversa allo stesso cibo. Quindi noi dobbiamo prima conoscere il corpo e poi scegliere il cibo. Però questa mano si muove e può scegliere il cibo e portarlo dal piatto alla bocca solo se una persona ha la conoscenza. Solo la conoscenza rende libera questa mano. Solo la conoscenza genera la libertà di scegliere. Scegli questo o un altro. Ma tu devi sapere prima di scegliere. E allora se tu non conosci, eh, tu puoi esporre il tuo corpo a delle patologie che potrebbero non esserci. Oppure potresti vivere con maggiore tranquillità, con maggiore gioia. E il piacere che proviamo a mangiare, che è una ricompensa della natura, perché senza piacere sarebbe stata una fatica, il piacere può diventare guida alla salute. Siamo noi, con calma, con tranquillità, ad avere un rapporto salutare con il cibo. Per questo io come medico posso fare il medico scrivendo, caro Antonio, medicine, eh, oppure farmaci, oppure diagnostica, oppure posso fare il medico con la parola scritta e anche la parola. Quindi la parola, eh, noi stiamo perdendo il valore della parola in questo periodo, perché un giorno si dice una cosa, un giorno si dice il giorno il contrario, ecco il valore della parola, della parola che il medico ha sempre dato ai suoi pazienti. Veniamo a questo
1: libro, è un libro notevole, davvero molto notevole perché è un'ampia trattazione molto puntuale, precisa, frutto di anni di ricerche, di acquisizioni anche scientifiche molto recenti e che il professor Rossi mette a disposizione di noi lettori non specializzati con esemplare chiarezza. Sono molto colpito da come... E Luigi riesca a raccontare, persino a me vorrei dire, che proprio eh, sono distante da queste terminologie, da queste, eh, delle indicazioni molto molto precise e assolutamente convincenti. Veniamo a, a questo libro. Dicevo prima, anche in questo caso siamo davanti a un cambio di prospettiva una specie di rivoluzione copernicana nell'osservazione di un dato. Noi siamo abituati a pensare che il grasso sia una condizione, una cosa, qualche cosa da eliminare per acquisire non soltanto forma fisica, non soltanto una percezione di sé più, diciamo migliore, ecco, diciamo non più, ma migliore e invece scopro leggendo questo libro che non è proprio così semplice che il grasso come recita opportunamente il sottotitolo conosci il tuo grasso sano e vivi in salute e a lungo eh, il grasso è fondamentale cioè noi non dobbiamo non possiamo considerare il grasso che abbiamo e che portiamo come tu una cosa da eliminare, dannosa, o... no, assolutamente no. Non mi addentro oltre e lascio la parola al professor Rossi perché questo è stato veramente per me e per le altre persone che hanno
2: già letto il libro un cambio di prospettiva molto notevole per Luigi. Sì, questo libro vuole essere un libro anche iconoclasta un libro che vuole distruggere immagini vuote, immagini basate sul gossip, sul chiacchiericcio e non sulla scienza. Noi viviamo in una società grassofobica, abbiamo paura del grasso, non lo conosciamo. Noi non conosciamo il corpo, non conosciamo il nostro io biologico, conosciamo l'immagine, sogniamo l'immagine, ma il corpo biologico noi non lo conosciamo. In questo periodo in cui c'è un cambio di paradigma sostanziale nella scienza, per cui siamo entrati da una visione cartesiana verticale a una visione orizzontale sistemica, è chiaro che dobbiamo guardare il corpo nella sua sistematicità, nella sua complessità. Ora il grasso è il più grande organo che abbiamo dentro il nostro organismo, il più grande organo. Questo, questo organo dove è localizzato, per poter gestire il più grasso, sia in positivo che in negativo, lo devi conoscere, altrimenti non lo puoi governare. Ed è per questo che ho scritto il libro, E l'ho scritto dopo la pandemia, anche perché voi sapete, tutti quanti sappiamo, che purtroppo gran parte dei 130.000 morti per la, per la Covid erano obesi, ma una grande quantità di massa grassa, erano diabetici e avevano l'ipertensione arteriosa. Cioè il virus è uguale per tutti nell'ambiente, poi quando entra dentro il nostro organismo trova un corpo l'uno diverso dall'altro, proprio come il cibo. E qual era l'elemento che scatenava tutta questa tempesta citochinica? Erano le citochine che venivano prodotte dal tessuto grasso Le citochine sono proteine infiammatorie, in particolare interleuchina 6, interleuchina 1 e TNF-alfa, che viene prodotto dal grasso infiammatorio. Il virus produce le stesse citochine che si sommavano alle citochine che avevano nelle persone e avevamo la tempesta citochinica. L'uomo, secondo le istituzioni, non mangia, però questa mano va guidata. E allora a questo punto dice, qual è eh, la, l'argomento più dirompente, più iconoclasta? Parlare del grasso. Cioè tutto quello che hai paura, parlaci, conoscerlo. È solo la ragione, e la conoscenza manda via la paura, sia del virus che del grasso. E loro allora ho scritto questo. È il più grande organo del nostro organismo. E dove è localizzato eh, questo grasso? È localizzato per l'80% nel tessuto sottocutaneo, cioè al di sotto della cute. E la distribuzione del grasso sottocutaneo è diversa nell'uomo e nella donna. E anche qui sta emergendo sempre di più e emergerà sempre di più la medicina del XXI secolo, e sistemica e medicina di genere. E questo contenitore, l'80% è il sottocutaneo. Nella donna è gluteo femorale e nell'uomo eh, addominale. Il 20% è localizzato all'interno della cavità addominale e negli organi distribuiti su tutto quanto l'organismo. Ma a che serve il grasso? Il grasso è il deposito dell'idrogeno, è il deposito cioè di quella molecola che ci consente di avere energia. Quindi il grasso è energia. Ed è stato un grande dono che la natura ci ha dato. Non guardiamo oggi la società dell'abbondanza alimentare, guardiamo quando c'era la povertà e la carestia. La natura ha privilegiato eh, il genere umano, maschile e femminile con modi diversi anche del grasso perché il grasso della donna ha, ha un 30% in più del grasso però il gluteo femorale non crea problemi eh, a livello eh, di danno della salute perché la donna deve avere il grasso per poter portare avanti una gravidanza e un allattamento tutto finalizzato non è, nulla è lasciato a caso della natura è che noi non abbiamo gli occhiali per vederla. Quindi il libro è come un portale degli occhiali. Cioè, a questo punto io sono mio, vedo poco, ma se metto gli occhiali mi vedo. Però se io leggo questo libro, è come prendere gli occhiali e vedere il corpo umano in maniera diversa. Leggere il corpo umano in maniera diversa, maschile e femminile. Ora, il problema è il contenitore e il grasso, che è distribuito in maniera diversa. Questo cambia, questa distribuzione del grasso, a seconda del genere, ma a seconda anche della, dell'età, per cui la donna in età fertile, la bambina per esempio ha il menarca, la prima mestruazione, quando raggiunge almeno 10-12 kg di massa grassa. Se non le raggiunge non ha la maturità sessuale, non è l'età, è il peso, in particolare la massa grassa che determina lo sviluppo puberale. Poi se la, 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 dopo, dopo la donna accumula in, certa posta, in certi luoghi, proprio per questa finalità, L'uomo può anche andare incontro a morte, eccetera, ma la donna no. La natura ha privilegiato la donna, dandogli più grasso. Ma noi siamo d'accordo, infatti. Sì, esatto. E Il problema è che la donna eh, vuole mettere il suo corpo dentro una gabbia estetica, che è creata dalla televisione, dalla stampa, dai media. vuole stare dentro quella gabbia, ma è imposta. E allora questo scontro tra il desiderio di mettere il proprio corpo dentro quella gabbia senza grasso, la fobia del grasso, e la natura dice guarda che così è sbagliato. E la natura chi vince tra la cultura, la donna e anche l'uomo dentro la gabbia estetica, questa è la cultura. La natura dice stai attento, conosci il tuo grasso, conosce, capisce. Chi è che vince tra la cultura e la natura? Vince sempre la natura. La natura è per la vita, la cultura è proprio talvolta per la necrofilia, per la la distruzione. Quindi c'è la necessità di conoscere, solo la conoscenza genera la libertà di muovere questa mano nella scelta del cibo. E Il grasso poi è è fatto di adipociti, ci sono i contenitori, quindi c'è il contenitore, c'è la, la massa eh, del grasso eh, che, che si vede, che si, c'è il grasso visibile il grasso invisibile, c'è il grasso. Poi ci sono, il grasso è fatto di cellule, le cellule si chiamano adipociti. Gli adipociti sono quindi i contenitori degli acidi grassi. Noi abbiamo 53 acidi grassi alimentari, cioè ogni giorno noi introduciamo almeno 53 acidi grassi con l'alimentazione. Questi acidi grassi, quando sono dentro l'intestino e arrivano nel sangue, Vengono distribuiti tutti nella stessa maniera? Per esempio l'acido butirico, l'acido palmitico, l'acido omega 3, vanno tutti in tutti gli adipociti? No. Pensate, dentro di noi c'è una regia. Nulla sfugge al nostro corpo di tutte le molecole che entrano dentro il nostro organismo. E se un acido grasso, che è per esempio l'acido oleico, per fare un esempio, che è nell'olio extravergine o va soprattutto nel tessuto sottocutaneo mentre l'acido palmitico che è concentrato soprattutto negli alimenti di origine animale, formaggi, salumi e carni grasse, va a finire nel grasso addominale e nel grasso viscerale. Basta fare questa distinzione che voi capite che la qualità degli acidi grassi che entrano attraverso la nostra alimentazione condiziona la nostra salute, non solo la nostra immagine, la nostra salute, perché questi acidi grassi, saturi, a catena lunga e qui è necessario anche acquisire conoscenze scientifiche, perché la biochimica è questa, noi siamo una grande formula vitale, non si può ragionare sempre caloria più che calorie meno, dobbiamo alzare l'orizzonte scientifico, quindi ho portato anche un po' di contributo scientifico e questi acidi grassi a catena lunga, l'acido palmitico l'acido ostearico, c'è cioè un ampio capitolo che de- devi conoscere il grasso di che è fatto, è fatto di questi acidi questi acidi sono 53, chi più e chi meno entrano nel nostro organismo. Secondo la qualità degli acidi grassi che noi introduciamo, questi vengono localizzati in una zona anatomica, altri in un'altra zona anatomica. Più poi questi acidi grassi che vanno a fare il tessuto adiposo e quindi offrono l'energia, l'idrogeno per fare l'energia, e qui potremmo parlare anche che non siamo caldaie, e quindi dentro il nostro corpo non esistono le calorie, noi siamo macchine a idrogeno, cioè l'incontro è tra l'idrogeno e l'ossigeno, noi viviamo in questo momento perché c'è l'idrogeno che viene dal tessuto adiposo e, e l'ossigeno che viene dalla respirazione, l'ossigeno è il principale nutriente, dopo due minuti senza ossigeno si muore, ma l'ossigeno non c'è sulla tavola e nell'ambiente e quindi la necessità di fare attività aerobica e capire l'importanza dell'ossigeno. Quindi l'incontro tra l'idrogeno e l'ossigeno dà l'ATP nei mitocondri. I mitocondri vengono eh, dalle don- dalla mamma, la mamma trasmette i mitocondri al figlio, noi uomini non possiamo trasmettere i mitocondri ai nostri figli. Cioè tutto questo mondo bellissimo che sta dentro di noi, di noi lo vogliamo conoscere. Lo vogliamo vedere come funziona, perché noi cominciamo a vivere, perché noi abbiamo l'energia, da dove viene questa energia? Pensate, l'idrogeno che è dentro di noi e che nel nostro grasso è lo stesso idrogeno che c'è nel sole, che si trasforma in elio e dà l'energia. Dentro il nostro corpo c'è l'universo, vogliamo conoscerlo. Ecco, no, Io credo che sia necessario che le persone in questo periodo, per essere libere e consapevoli, debbano essere, eh, conoscere. Questi acidi grassi saturi, che vengono prevalentemente da animali eh, allevati in maniera intensiva e stabulati, questi acidi grassi saturi a catena lunga entrano non solo nel grasso, ma entrano sulla membrana di tutte le nostre cellule, entrano nella costituzione delle nostre cellule. E se noi abbiamo una grande quantità di acido palmitico e va sulle pareti dei fosfolipidi delle membrane cellulari, le nostre membrane cellulari saltano. Saltano, non sono più efficaci. E se questo malaguratamente succede, questi acidi grassi arrivano a livello e superano la barriera ematoencefalica e entrano nei neuroni cerebrali e nei neuroni cerebrali, entrano nella costituzione della membrana dei neuroni cerebrali, dei fosfolipidi della membrana cellulare, c'è cioè il decadimento cognitivo cerebrale. Possiamo vivere anche cent'anni e vivremo, certamente cent'anni, ma la qualità della vita, se noi non pensiamo che siamo una grande formula vitale biochimica che dipende da quello che introduciamo, da quello che respiriamo, noi saremo passivi e potremo anche vivere, ma la qualità della nostra vita sarà brutta e pessima. Quindi questo questo libro ha la funzione, credetemi, di di portare eh, conoscenza scientifica qualificata sulla base delle più recenti ricerche scientifiche. Durante questo periodo invernale, quando eravamo in casa, io scrivevo questo libro. Vi devo dire che ogni volta che scrivevo questo libro avevo sofferenza perché dovevo mediare la ricerca scientifica più attuale in dei concetti più chiari e avevo paura di non essere chiaro, di non farmi capire. E ogni forma creativa, credetemi, porta sofferenza. Ma la sofferenza è caratterizzata dalla passione cioè quando scrivevo io tante volte ho ho detto smetto non voglio andare avanti perché era faticoso, perché era eh, impegnativo però la passione e la voglia di portare notizia di portare la parola scientifica è stata grande la passione poi come tu sai Antonio è caratterizzata da due fattori dall'amore per quello che fai e dalla sofferenza, dal dolore dal dolore e amore sono le caratteristiche della passione il risultato qual è? è stato questo libro che io vi consegno proprio con, con grande affetto ma anche con la consapevolezza che occorre dare un taglio di conoscenza rispetto al più grande organo del nostro corpo che è il grasso
0: dal Palapaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo un corpo nuovo conosci il tuo grasso sano e vivi in salute e a lungo Incontro con Pierluigi Rossi. Presenta Antonio Riccardi.
1: Questa cosa, questo è un punto cruciale su cui vorrei che ci dicessi qualcosa. Cioè, tu prima hai detto che anche il decadimento cognitivo e quindi suppongo anche tutte quelle malattie ormai molto diffuse che riguardano praticamente la vita e l'esistenza di tutte le famiglie o quasi, insomma, cioè genitori anziani che hanno delle derive di decadimento eh, neurologico anche molto... Cioè questa condizione, tu dici, è legata anche all'alimentazione? Sì, alla qualità dell'alimentazione. Alla qualità dell'alimentazione. Cioè,
2: noi abbiamo perso il rapporto tra la produzione agraria e il corpo umano. Siamo, abbiamo due mondi separati. e Noi mangiamo ciò che mangia l'animale. Io sto portando avanti ricerche specifiche che poi lo riporto anche nel libro con l'Università di Bologna dove insegno, ma anche con l'Università di Perugia, sulla ricerca della, dell'acidogramma, cioè degli acidi grassi distribuiti in zone diverse del corpo umano. Allora, il, il concetto è che noi abbiamo una produzione per esempio di animali e quindi di degli alimenti di derivazione animale che in rapporto a ciò che l'animale mangia, l'animale non ha la colpa sua perché l'animale a quel punto va incontro alla produzione di alcuni acidi grassi e non di altri. Questi acidi grassi che vengono formati, che sono acidi grassi eh, saturi a catena lunga, che si chiamano acido arachidonico, ma anche omega 6, perché un eccesso di omega 6 poi crea l'acido arachidonico nel nostro corpo, perché noi siamo una grande, vitale, splendida eh, formula biochimica e la vita è questa. Questi acidi grassi prodotti dagli animali, quindi nei formaggi, nella carne, eh, nei salumi, in tutti quelli derivati, Questi acidi grassi saturi a catena lunga, e c'è un capitolo dove spiego tutto questo, eh, arrivano dentro di noi, vanno dentro gli adipociti. Tu vedi l'accumulo di questi acidi grassi negli adipociti perché aumenti di grasso. Però questi acidi grassi non servono solamente di deposito, ma questi acidi grassi vanno a fare l'energia nelle cellule e vanno a costituire la membrana delle cellule. Nella membrana delle cellule ci sono, c'è una molecola si chiamano fosfolipidi. Questi acidi grassi saturi entrano dentro i fosfolipidi e se noi abbiamo un eccesso di acidi grassi saturi che entrano dentro questi fosfolipidi, la membrana cellulare salta Tanto per essere chiari, porta a un decadimento cognitivo cerebrale se interessa il neurone esatto. cerebrale, ma altrimenti va su altre cellule e produce uno stato di insulinoresistenza. Lo stato di insulino resistenza è alla base dell'epidemia del diabete. Se io vi chiedessi a voi chi di voi ha mai eseguito nel proprio sangue la ricerca non della glicemia e basta, ma anche dell'ormone insulina, chi di voi ha mai eseguito l'insulina, la ricerca di insulina nel sangue? Non avete paura? Io vedo laggiù una signora, due, tre, ecco qui è, quattro, dei bambini. bravo, è una pediatra, la collega, brava, perché anche i bambini sanno lo stato di insulino resistente. Quindi che sta a significare? Se una persona non conosce, per esempio, perché non ha mai eseguito la ricerca dell'insulina nel proprio sangue, vuol dire che non ha una conoscenza del suo metabolismo glucidico e vuol dimagrire un chilo, due chili. Questo è gossip, è chiacchiericcio. E Io sono stato per tantissimi anni in Rai, ora non ci vado più. O diciamo cose nuove, o altrimenti se ripetiamo le stesse cose chiamate un altro, ma non chiamate me. Questo è è, è perché il medico deve portare una parola. Io sono anche un medico cattolico e la parola, oltre che essere un dono scientifico, è anche carità nel senso più profondo della parola. Perché io posso portare una parola e farlo star bene. Allora, questo... Questo aspetto dell'insulino resistenza è perché i recettori per l'insulina, siccome è un ormone proteico, va a finire, deve, avere un deve avere un recettore nella membrana cellulare. Se eh, la, eh, ha lo stato di insulino resistenza, non ce l'ha questo recettore, non ce l'ha la porta. Quindi l'insulina c'è, ma non agisce. Questo ti presuppone che aumenti di grasso, ti viene la steatosi epatica, ti viene la sindrome metabolica e ti viene eh, il diabete. Poi la farmacia è sempre aperta, hai la pressione, una pasticca, hai il colesterolo alto, una pasticca, hai i trigliceridi alti, una pasticca. Così noi curiamo i sintomi, i segni, ma non curiamo le cause. E quindi c'è la necessità della conoscenza che porta alla salute e l'ignoranza intesa come non conoscenza che porta alla malattia.
1: Il fegato grasso cosiddetto eh, è… Questo è un grasso
2: etobico, perché… Voi eh, sapete che esiste un viaggio, io mangio per esempio un, un cibo che, che contiene grasso, ecco questo grasso dove va a finire? Va a finire nello stomaco, innanzitutto quando uno mangia un eccesso di alimenti ricchi di grasso, il grasso rallenta lo svuotamento dello stomaco e può predispo, predisporre al reflusso gas eh? Sì, non puoi prendere un toast con le sottolette e, 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 e prosciutto cotto e e poi ci prendi un caffè, poi prendi una sigaretta e poi ti brucia lo stomaco, perché eh, c'è un concentrato di grasso tra il prosciutto cotto e le sottolette, il grasso nello stomaco eh, rallenta lo svuotamento, quindi ti rimane più tempo il cibo nello stomaco, siccome lo stomaco è un organo porzionatore che si contrae tre volte al minuto, se questo cibo ti rimane 3, 4, 5 ore nello stomaco perché è troppo grasso, è chiaro che queste contrazioni prima o poi potrà far passare dell'acido cloridrico dallo stomaco su nell'esofago, no? Ma niente di preoccupazione: si passa in farmacia e si prende gli antiacidi, non modifichiamo l'alimentazione. Allora, questo grasso entra dentro lo stomaco e, e, e abbiamo detto, poi va giù nell'intestino viene assorbito va a finire nel sangue e il sangue lo porta agli adipociti. Gli adipociti sono le cellule che contengono il grasso di deposito, stanno là depositi che noi vediamo, l'80% sottocutaneo e il 20% viscerale. Poi quando hai mangiato una dose eccessiva di grasso, questo grasso non può essere più collocato nel sottocute, nel sottocutaneo. E allora comincia un'operazione, va ad accumularsi dentro la cavità addominale a contatto con le anse, che si chiama grasso viscerale. Quando hai superato una soglia, cioè una soglia personale, eh, superi quella soglia, il grasso che sta dentro l'addome non può essere più accumulato. E allora scatta il cosiddetto grasso ectobico, che voi sapete dalla parola greca ectobos, fuori posto. La domanda di Antonio, il grasso del fegato. Ecco, il grasso del fegato si chiama steatosi epatica, è un grasso ettobico, è un grasso che non ci deve stare. Che non ci deve stare. Quindi se c'è, vuol dire, se una persona ha una steatosi epatica, con ecografia lo facciamo, con la ricerca anche delle analisi, vuol dire che ha già superato ed è entrato nella, nella fase che si chiama grasso ectobico. Fuori posto. Ma questo grasso etobico a quel punto si colloca dentro i muscoli. Per esempio, faccio un esempio così, sono più concreto. Vedete, io sono seduto in questo momento. Mi alzo e mi abbasso. Mi alzo e mi abbasso. Nell'alzarmi mi appoggio alla sedia? No. Allora, guardate le persone. Fatelo anche voi questo esercizio. Se dopo 4-5 esercitazioni dovete alzarvi in questa maniera, appoggiandosi sulla, uh, sulle braccioli delle, delle, della sedia, vuol dire che avete qua una riduzione del muscolo e avete un deposito di grasso nei muscoli che si chiama stiatosi muscolare. E questo o, o lo si fa per tempo o altrimenti è progressivo e si va verso la, sorcop- la sarcopenia, cioè la riduzione del muscolo. Un'altra causa di, di grasso etobico eh, è anche nel, nel midollo osseo. Voi sapete che i due organi primari del, del sistema immunitario, cioè si parla tanto del sistema immunitario, questo sistema immunitario da dove parte? I due organi primari del sistema immunitario sono il midollo osseo, che, che è il tessuto molle che sta dentro le nostre ossa lunghe del delle gambe del braccio, il tessuto e il midollo osseo, produce i globuli bianchi, i linfociti, i globuli rossi, le piastrine e tante altre cellule immunitarie. Se noi abbiamo un grasso etopico, cioè il grasso sottocutaneo è spacciato, il grasso viscerale ce n'è troppo, il gra, comincia l'invasione del grasso etopico va a finire dentro il midollo osseo e lì le cellule germinali staminali del midollo osseo, anziché diventare linfociti per proteggerci, diventano adipociti. Cioè il midollo osseo va incontro ad una tipogenesi con l'aumento del grasso all'interno del, del, del midollo osseo. Il sistema immunitario come sarà in quel momento lì? Out. Potete prendere qualsiasi cosa, ma se c'è il grasso dentro il midollo osseo il vostro sistema immunitario è out. Avete sentito questi argomenti eh, da virologi e di altre persone? Questa vuol dire conoscenza, è la conoscenza genera la libertà e genera la salute, ma solo la conoscenza vi porta, Ed è per questo che io come medico voglio fare il medico anche con la parola scritta e la parola detta, ma non c'è, c'è di più, questi, questi, questi acidi eh, grassi possono entrare a livello del cervello, ve l'ho detto, e anche in altri organi, però quello perché ho detto e oh, discusso con Antonio sul titolo Il Corpo Nuovo, perché? perché nel tessuto adiposo sano, per questo conosci il tuo grasso sano e vivi a lungo, perché nel tessuto adiposo sano la natura ha messo le cellule staminali. Le cellule staminali sono le cellule madri di altre cellule. In un milligrammo, in un milligrammo di tessuto adiposo ci sono 4.500-5.000 cellule staminali. In un milligrammo del midollo osseo ci sono 500 milligrammi. Voi capite che se noi eh, possiamo rinnovarci, per non morire noi dobbiamo rinnovarci ogni giorno. Noi pensiamo che siamo miliardi e miliardi di cellule organizzate in in organi, in sistemi, eh, in apparati, che che, che il nostro organismo è questo. Queste cellule muoiono, ne muoiono circa 70-80 miliardi di cellule al giorno si devono riformare e per poterle riformare devono partire da un organo. Ecco, il tessuto adiposo genera le cellule staminali. Per questo che possiamo avere un corpo sano, e un corpo nuovo. Se non hai un grasso sano, ma un grasso infiammato, perché ci sono questi adipociti che sono ipertrofici, i perché c'è poco ossigeno nel tessuto adiposo, per cui noi abbiamo un grasso trascurato che non conosciamo, il tessuto adiposo non dà le cellule staminali. E l'organismo come fa? Decade. Decade. Questo è, è quello che abbiamo davanti a noi. Se non conosci, tutte queste reazioni biochimiche e fisiologiche avvengono lo stesso. Tu puoi vivere a lungo perché c'è il sistema sanitario, perché la, la medicina la chirurgia ti aiuta a vivere, ti arriverà a 100 anni. Come ci arrivi? Se te da una seggiola non non hai la forza di alzarti in piedi e di stare in piedi, la tua vita è compromessa, non è bella. Quindi la la conoscenza genera la salute, l'ignoranza intesa come non conoscenza può generare malattia. Questa cosa
1: che hai detto mi ha molto colpito leggendo il libro, cioè tutti noi abbiamo la percezione un, un po' vaga, no? fumosa, eh, che il tempo passa, noi siamo persone diverse da come eravamo dieci anni prima, cinque anni prima e saremmo persone diverse se ci arriviamo tra dieci anni. Ehm, tutto lo percepiamo, questa cosa la percepiamo eh, attribuendola alla memoria del nostro vissuto ai nostri fatti qui invece ho trovato la base scientifica di questa cosa Cioè dice Pierluigi noi perdiamo miliardi di cellule al al giorno e quindi rinnoviamo il nostro corpo che nell'arco di X tempo sarà profondamente diverso ecco la base scientifica di una percezione che noi per via naturale, in modo impreciso, abbiamo, che la letteratura ci ha raccontato in modi meravigliosi, eccetera, però, ecco, la base scientifica, questa cosa, eh, leggendo i libri di Pierluigi Rossi, mi ha sempre molto colpito, cioè, attenzione, noi siamo abituati a considerare le cose in questo modo, ma vediamo le basi scientifiche e vediamo se lì si annida anche l'errore dovuto all'accumulo di considerazioni, abitudini, indotte o no, quindi il marketing alimentare di cui parla Pierluigi è proprio questo, cioè un'abitudine commerciale, diciamo così, a considerare la nostra vita in un certo modo fuori da una base scientifica oggettiva, questo mi ha sempre molto colpito.
2: Cioè io ho 73 anni, come tutti voi. Quali sono le cellule più vecchie che sono dentro il nostro organismo? Quali sono? Sono i neuroni del cervello, ma non del cervello cranico, perché questo dobbiamo anche questo superare Cartesio. Siamo quattro secoli prigionieri della visione cartesiana, riduzionistica e meccanicistica il cervello è diffuso non c'è solamente neuroni su nel cervello cranico ma i neuroni sono distribuiti su tutto quanto l'organismo e non dite che l'intestino è il secondo cervello perché nel corpo umano non esiste un organo primo e un secondo nel corpo umano tutti gli organi sono importanti allora vi dicevo che le cellule più vecchie che abbiamo dentro di noi caro Antonio sono le cellule che, dei neuroni che sono dentro di noi tutto l'altro involucro tutto l'altro involucro cambia è cambiato e continuerà a cambiare. Solo quelle parti lì rimangono invariate. Allora, i, i, e quando si formano i neuroni? Si formano nell'utero della nostra mamma. Cioè noi abbiamo, ne, ne, noi, eh, i neuroni che abbiamo avuto durante l'utero la vita uterina. Sono sempre quelli. Cambia il contenuto dei neuroni, cambia perché i neuroni devono vivere, quindi devono rinnovarsi anche loro, ma si rinnovano attraverso l'ossigeno, infatti il neurone, il più grande consumatore di ossigeno è il neurone, il cervello, ma anche la parete della membrana cellulare si rinnova grazie al rifornimento che diamo. Quindi se noi riforniamo degli acidi grassi insaturi, omega 3, degli acidi grassi a catena corta, i nostri neuroni ci ringraziano. Il decadimento cognitivo sarà più lento e la memoria sarà più lenta. Voi capite che la memoria, per esempio, è una, è, la memoria sono, i ricordi sono proteine. nei nostri neuroni, le, le, le proteine vengono prodotte e, e, e rimangono. Se voi ricorderete questa giornata passata insieme, questa mattinata passata insieme, è perché nei, nei nostri neuroni si è formata una proteina di questa mattina ma la proteina è fatta di aminoacidi, gli aminoacidi devono arrivare da, da, da quello che mangiamo, però la, 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 proteine, la sintesi proteica dentro i neuroni è regolamentata dalla insulina, l'insulina stessa che viene prodotta dal cervello, non quell'insulina che gira, ma quella che è l'insulina che è prodotta dal cervello, ma se c'è uno stato di insulina di resistenza nel cervello, la memoria decade, decade, specialmente la memoria breve la memoria breve a quello che lì per lì, dopo non ricordi, dopo un'ora non ricordi, decade, perché non si è formata la proteina. Allora, questa, questa dinamicità, questa straordinaria bellezza, perché noi non siamo nasti a caso, lo stesso cervello che è fatto di materia produce un qualche cosa che trascende la materia, che è lo spirito, la poesia, l'arte, l'amore, eh, la musica. Questo è è spiritualità, quindi la spiritualità nasce dalla nostra biologia perché il cervello è in grado di trascendere la materia di cui esso stesso è fatto. Ci apre apre un mondo enorme, è suggestivo, è banale non conoscere il proprio corpo. Io lo chiamo gossip, ma è banale che le istituzioni, che la televisione, che i media non trasmettano davvero il livello scientifico a cui la ricerca scientifica è arrivata. Questo, noi è, 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 non, Nulla è fermo dentro di noi, nulla è statico. Pensate alle miliardi e miliardi di reazioni biochimiche che abbiamo in questo momento in tutti noi che ci consentono di sentire le mie parole, di vedere e di vivere. Abbiamo miliardi di reazioni biochimiche, non le conosciamo però sono dentro di noi. E queste reazioni biochimiche come avvengono? Avvengono grazie a ciò che questa mano porta dal piatto alla bocca. ogni volta che noi mangiamo il nostro sangue cambia la sua composizione in rapporto a ciò che mangia e che abbiamo mangiato agli alimenti che abbiamo mangiato quindi c'è la necessità di conoscere questo atto fondamentale che è il cibo mangiare è pensare mangiare è anche una scelta ambientale per cui noi possiamo vedere questo modello di, col- di coltivazione agraria intensiva ed estensiva che è finalizzata alla resa ma non è più in funzione del corpo umano, perché abbiamo detto la perdita del controllo della produzione tra la produzione agraria e il corpo umano io sto facendo delle ricerche come tu sai eh, su animali allevati in un modo certo. e animali grass feed certo. cioè alleva- animali bovini tipo eh, eh, gli anim- eh, suini e eh, bovini alle- allevati solo a-, 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 a erba e fieno e vi- 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 sono qui a testimoniarvi e chi lo vuole sono pronto a darvi tutte le, le ricerche che ho fatto all'Università di Perugia. Guardate, è una carne completamente diversa nella sua composizione. E fino a che le persone saranno eh, trastullate nel calcolo delle calorie giornaliere, che non esistono dentro il mio corpo, la persona non è libera. La persona non è libera, ma è manovrabile, è manipolabile. Per esempio, faccio un esempio, come si chiama lei? Sandra. E lei? Piero. Allora, a Piero e a Sandra gli diamo due due alimenti. A Sandra gli facciamo mangiare un bel piatto di pasta asciutta e a Piero gli facciamo un piatto di formaggio. Entrambi nella stessa quantità mangiano circa 400 calorie secondo le tabelle. E siccome abbiamo detto che ogni volta che mangiamo, dopo aver mangiato, il nostro sangue cambia la sua composizione. Nel sangue di Sandra, che ha mangiato la pasta asciutta, ci sarà, eh, la, eh, ci sarà il glucosio, perché deriva dall'ambito della pasta, e quindi avrà un aumento della glicemia. Un aumento della glicemia comporterà un aumento dell'insulina.
0: Dal Palapaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo un corpo nuovo. Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute e a lungo. Incontro con Pierluigi Rossi. Presenta Antonio Riccardi.
2: Nel sangue di Piero che mangia i formaggi, nei formaggi non ci sono i carboidrati, ci sono sono proteine e lipidi. Nel sangue di Piero non ci sarà la glicemia e non ci sarà l'insulina, se non in piccola parte. Nel vostro sangue eh, ci sono le calorie o ci sono le molecole che costituiscono la pasta asciutta, oppure il formaggio, le molecole, quindi eh, io devo guardare che cosa c'è nel cibo che mangio, i principi nutrizionali, le molecole, i nutrienti che sono contenuti nel, nel cibo e dobbiamo tenere bassa la glicemia, la lipemia, e l'insulinemia, postprandiali po' se vogliamo vivere in salute e anche dimagrire e, e avere quel grasso sano. Ma volevo accennare anche a, a questa differenza tra calorie e molecole e un altro aspetto il nostro cuore in questo momento sta battendo 60-70 battiti al minuto circa 80-100 mila battiti in una giornata l'energia che il nostro cuore in questo momento questa pompa meccanica muscolare che manda avanti 5 litri di sangue l'energia da che cosa deriva questa energia? dal calore come se fosse una caldaia come se fosse un motore a scoppio oppure deriva da un'energia biochimica che si chiama adenosintri trifosfate in sigla ATP il cuore utilizza energia biochimica ATP se il nostro cuore utilizzasse il calore che cosa farebbe Sandra il nostro cuore? brucerebbe quanto ci vuole a capire questo? Noi non siamo macchine, noi non siamo caldaie, non non c'è la combustione nel corpo umano, la combustione è è l'unione tra l'ossigeno e il carbonio, noi bruceremo nel corpo umano, non non c'è la combustione, nel corpo umano c'è l'unione tra l'idrogeno e l'ossigeno che avviene nei mitocondri delle nostre cellule. Basta agganciarvi a questo concetto e tutto eh, crollerà immediatamente, gossip e marketing. Per cui quando entrerete in un supermercato troverete eh, che le calorie sono basse, che ci sono poche calorie. Ecco, quello non ha alcun valore scientifico. Questo è libertà. Non so se... Grazie. Grazie.
1: Stavo dicendo la stessa cosa in parole, cioè non so se avete la stessa impressione io ascolterei Pierluigi per ore e al contempo però eh, mi dico mi sa che sbaglio un sacco di cose io nella mia alimentazione non so se anche voi avete questo sospetto ad esempio mentre parlavi non so se le tre brioche che ho mangiato stamattina forse n- n- non sono proprio adeguatissime adeguatissime e questo è un tema però quello cui accennavi poc'anzi, rilevantissimo e ne accennavamo proprio qui su queste due sedie ieri pomeriggio con il nostro comune amico Massimiliano Orsini Eh, e cioè il rapporto tra ambiente e alimentazione. Cioè noi sappiamo che gli allevamenti intensivi, l'industria zootecnica intensiva sviluppa naturalmente una cospicua parte dell'impianto ambientale ma non solo ambientale no. cioè è responsabile di un tra virgolette inquinamento Assolutamente. individuale privato personale che genera poi scompensi continui ecco noi siamo tutti noi voglio dire siamo presi tra le due ganasce di una morsa cioè da un lato c'è un'alimentazione che gioco forza per tutti noi riguarda i luoghi in cui ci approvvigioniamo del cibo no? perché noi stiamo in un supermercato in un negozio di prossimità o dove che sia ma insomma abbiamo a che fare con l'industria alimentare che ci propone appunto in modo più o meno corretto come dicevamo i cibi. e dall'altra parte la giusta indicazione che tu ci dai attenzione conoscenza è libertà e salute è il senso della libertà per la via alla salute la conoscenza cioè io personalmente ma forse anche per chi ha altri insomma mi sento un po' in difficoltà
2: vedi vedi, eh, noi dobbiamo eh, chiaramente c'è una dissociazione tra la produzione agroalimentare di allevamento e il corpo umano eh, cosa che noi dovremmo recuperare anche in termini economici, perché oggi noi dobbiamo puntare sulla qualità. e eh, Sulla qualità c'è anche un ritorno economico, però bisogna, bisogna che la gente capisca, conosca il corpo umano, altrimenti è manipolata, non è libera. Però volevo eh, accennare, eh, noi abbiamo la possibilità di fare anche una verifica, non solo sulla bilancia, ma ci sono anche analisi del sangue che ci possono aiutare. Per esempio, voi sapete che il processo di senescenza, io chiamo il processo di senescenza anziché il processo di invecchiamento, è uguale, però mi piace di più il processo di senescenza. È è È un processo infiammatorio, creato per lo più dal tessuto adiposo, grasso, ipossico e infiammato. Per cui tu puoi avere un corpo nuovo se riesci a gestire, a conoscere il tuo corpo, il tuo grasso corporeo, che è fondamentale per stare in salute. Perché poi gli adipociti ti producono più di 600 proteine, ti producono ormoni. Io sono sicuro che colui che conoscerà a fondo il metabolismo degli adipociti prenderà il premio Nobel perché è negli adipociti che si nascondono gran parte delle nostre patologie, compreso anche il cancro. E qui si aprirebbe una una grande parentesi. Però noi possiamo verificare gli effetti che il cibo fa sul nostro organismo. Non siamo completamente liberi di scegliere il cibo, sì, possiamo scegliere, però non non possediamo la filiera del cibo e quindi possiamo essere ingannati dal cibo stesso. Però noi possiamo andare a vedere gli effetti che il cibo fa sul nostro organismo. Per esempio la proteina C reattiva, questo esame l'avete eseguito, chi è che ha fatto la proteina C reattiva nel suo sangue? Oh, oh, bene, bene, un po' di più, si comincia, si comincia. La proteina C-reattiva è una proteina prodotta dal fegato, si chiama reattiva a che cosa? All'arrivo delle proteine infiammatorie, che sono le citochine che vengono per lo più dal dal tessuto grasso ipossico e ipertrofico, infiammato. Quindi se una una persona ha una proteina C-reattiva sopra a 0.5 mg per 100 ml, si deve preoccupare. Si trova in uno stato infiammatorio. E lo stato infiammatorio fa invecchiare. A degenerare e bisogna essere anche chiari, forse posso essere anche crudo ma d'altra parte io sono un medico e devo parlare con chiarezza allora, poi si va a vedere si va a controllare anche altri esami, ma se io vi chiedessi a voi chi è che ha fatto il colesterolo? Tutti chi è che ha fatto la ricerca dell'omocisteina? 3, 4, 5 questo vuol dire la conoscenza. Allora io posso dare una verifica sul mio corpo attraverso le analisi del sangue e andare a verificare. Per esempio adesso siamo alla fine di settembre, è bene andare a controllare il livello di vitamina D che sta nel sangue. La vitamina D sta dentro il tessuto adiposo e liposolubile. Però adesso è bene andare a controllare la vitamina D nel proprio sangue e tenere la vitamina D al di sopra di 30 nanogrammi. Chi è ha fatto la vitamina D nel suo sangue? Un po' di più, se vedete che si comincia, si comincia. Qualcuno ha mai eseguito un indicatore che si chiama insulinoresistenza, che si chiama indicatore OMA? Avete mai sentito questo concetto qui, Indicatore OM? Come faccio io a sapere se sono in uno stato di insulino resistenza? L'insulino resistenza predispone alla sindrome metabolica e a un processo infiammatorio, a un invecchiamento, a una degenerazione complessiva del corpo umano, compreso anche il decadimento cognitivo cerebrale. Allora è chiaro che è necessario fare divulgazione, non c'è niente di male, prendi la glicemia, vai a fare l'analisi del sangue quella puoi fare in qualsiasi laboratorio la glicemia e vai a fare l'insulina fai il rapporto tra glicemia e insulina e fai l'indice OMA se l'indice OMA è al di sopra di 3 ti trovi in uno stato di insulino resistenza nei bambini nei bambini c'erano numerose stati di insulino resistenza ma nessuno si fa caso quindi significa che tu non conosci non hai gli occhiali non vedi questo agisce dentro di te anche se non lo conosci per esempio, siccome il cibo entra dentro di noi attraverso l'intestino e, e l'intestino è rimasto quello dell'età della pietra, non è cambiato niente, è cambiato è, è l'hardware, l'intestino, il software, il cibo, certo. il cibo è, è cambiato. Per esempio, chi è che ha eseguito la ricerca della calprotettina fecale? Eh, anche qui 4-5 persone. Allora, per dare un giudizio, io come sto a livello intestinale? Se io guardo l'intestino, per esempio, il rapporto ai sintomi, ho il reflusso gastroesofageo e penso allo stomaco. Se io invece ho la stipsi e la, 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 il meteorismo gas e penso al colon. Ma non, invece il cibo è, è, è volte, l'intestino è 5 volte tutta la nostra altezza e il cibo passa tutto l'intestino. Quindi l'intestino è un organo, è un organo sistemico, unitario, che poi parla con l'intero organismo. E lì c'è il 70% del sistema immunitario. Voi sapete che il coronavirus entra attraverso l'apparato respiratorio, ma si moltiplica nell'intestino tenue. Nei primi giorni di chi ha avuto la Covid sa perfettamente che ha diarrea e altri disturbi intestinali. E allora bisogna proteggere l'intestino. E la prima settimana diventa fondamentale, perché se mangi correttamente la prima settimana eh, impedisci lo sviluppo del coronavirus nell'intestino. Che dove... eh, questo qui però non si è mai detto. Io la mia sofferenza deriva da questo. Ma infatti, mi aveva molto
1: colpito quando mi hai raccontato come tu ti sì. sei curato sì. nel momento in cui hai preso il Covid. Mi sì. aveva molto colpito sì. perché, anzi, ti, ti prego di, di, di raccontarla, questa cosa.
2: Sì, io ho preso la Covid, io, la Covid è femminile, eh, la, il coronavirus è maschile. È come gli alberi. L'albero è maschile, il frutto è femminile il melo la mela il pesco la pesca quindi l'albero è sempre maschile e la, il frutto è sempre femminile il, il coronavirus è maschile e la, la covid è femminile okay. e io l'ho presa dalla suocera
1: <ride> troppo facile qui una battuta troppo facile eh,
2: lo so eh, mia moglie tiziana è andata dalla sua mamma che abitava vicino al lago trasimeno non stava bene e io ero a Roma e mi telefonò dice che facciamo portala a casa e se non sta bene vediamo e quando io tornai la sera e in effetti la vidi, non la vidi bene e ho un occhio di 47 anni di medico quindi vabbè programmiamo delle analisi vediamo un po' due giorni dopo in attesa di questa analisi che, che dovevamo fare per la suocera mia moglie dice ma io oggi non sento più l'olfatto allora lì cominciai a capire, cominciai a capire. Allora andammo subito a fare eh, le, il tampone e eravamo tutti e tre positivi. Allora, eh, in quel momento lì, io avevo fa- già fatto delle ricerche personali e universitarie su questo, <coughs> nella fase iniziale, quando perdi l'olfatto, perdi il gusto, i disturbi intestinali, chi, chi ha avuto la Covid sa eh, come si sta a livello intestinale, c'è cioè diarrea, meteorismo, insomma una situazione molto complessa. Non mangi, hai una forte inappetenza, non mangi o mangi male. È l'ultima idea di, di pensare al cibo. Allora a, a quel punto sei preoccupato, vai a fare il pulsosimetro, la febbre, ma eh, trascuri l'alimentazione. Eh, quello è l'errore perché in quel momento lì noi dobbiamo evitare la malnutrizione proteica. Allora a quel punto eh, abbiamo cominciato un modello di alimentazione basato sulle proteine magre, cioè le proteine che non contengono grassi tipo pesce e uova, per esempio prosciutto crudo o presaula, e i legumi, in particolare le lenticchie, voi sapete che le lenticchie non danno fastidio all'intestino rispetto ai fagioli e rispetto ai ceci. E le lenticchie hanno, su 100 grammi di lenticchie ci sono 27 grammi di proteine, quindi io mangio le E poi come nelle lenticchie c'è molte proteine vegetali. E poi abbiamo cominciato anche con i semi oleosi, le mandorle, le noci, i pinoli, che sono particolarmente ricchi di proteine vegetali. Poi abbiamo sospeso completamente tutti gli alimenti contenenti glutine, contenente glucosio e stamina per proteggere l'intestino. Abbiamo aumentato la fibra alimentare idrosolubile, abbiamo fatto l'integrazione con la vitamina D e poi abbiamo fatto l'integrazione, però quella naturale, la vitamina C. La vitamina C <coughs> è negli agrumi, nei kiwi e nei limoni. Quindi facevamo le spremute, arancia e limone, perché nei limoni c'è la vitamina C2, eh, che è l'acido citrico e nell'arancia c'è l'acido ascorbico, la, la, l'acido citrico potenzia l'effetto dell'acido de ascorbico. Insomma, per farla in breve e no, no, non tediare troppo a lungo, eh, in 12 giorni mia suocera di 85-87 anni, mia moglie e io eh, eravamo negativi. Il buon Dio ci ha aiutato. Eh. Ah.
1: Bene, abbiamo raggiunto la nostra quota, d'ore 12.58. Forse c'è, se possiamo prendere qualche minuto, qualche curiosità, qualche domanda, qualche suggestione eh, da rivolgere a Pierluigi Rossi. Ho voluto che tu la raccontassi perché mi aveva molto colpito la pratica è la misura della conoscenza che ti fa agire in termini di rapidità ed efficienza. Mi se, salti la prima
2: se salti la prima settimana e vai in malnutrizione proteica, eh, può darsi che tu vada avanti, ci mancherebbe altro. Però c'è qualche rischio. O vai a finire in un reparto o vai a finire in rianimazione.
1: Ah. Teniamoci visti, come diceva mia nonna, ecco. leggiamo bene con attenzione questo libro. Cioè, eh, c'è un
2: capitolo dedicato al sì,
1: coronavirus? Sì, appunto, per quello che lo dicevo.
2: Pierluigi Rossi, grazie.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.